0: Der durchschnittliche US-Bürger verbringt circa eine Stunde pro Tag im Umfeld von Facebook. Das und noch einiges mehr schauen wir uns in der heutigen Folge von Schweigefuchs an. Schweigefuchs, der Podcast, in dem Technik zur Sprache kommt. Wenn man es auf die einzelnen Teile von Facebook herunterbricht, so verbringen die US-Bürger circa 35 Minuten pro Tag auf Facebook und circa 25 Minuten auf Instagram und WhatsApp. Außerdem sind diese drei Plattformen zusammengenommen für etwas über 15% des täglichen Internetverkehrs verantwortlich. Wenn wir also über Size Matters reden, dann ist Facebook ganz schön bedeutend. Mit allein ca. 2 Milliarden Facebook-Nutzern und noch jeweils über einer Milliarden Nutzern bei Instagram und WhatsApp ist Facebook mit Abstand die größte soziale Plattform, die es jemals gegeben hat. Wenn man über Facebook redet und wie Facebook sein Geld verdient, müssen wir uns zwangsläufig über den Marketingtrichter unterhalten. Der Marketingtrichter ist ein Konzept, das mehrere Stufen umfasst, deren Zielgruppe immer kleiner wird. Die oberste und am weitesten gefasste Stufe ist die Bewusstseinsstufe. Hier hat ein potenzieller Konsument mal von einem Produkt gehört oder weiß zumindest, dass es hier etwas gibt. Die nächst kleinere Stufe ist die Abwägungsstufe. Hier denkt ein Konsument über verschiedene Produkte nach, und vergleicht auch sehr gerne. Die dritte Stufe ist die Kaufstufe. Ich denke, das ist inhaltlich klar. Auch Und die letzte Stufe ist die Befürworterstufe. Und sie wird erreicht, wenn man es schafft, einen Kunden so von dem eigenen Produkt zu überzeugen, dass er es Bekannten und Freunden von sich aus weiterempfiehlt. Facebook setzt in der obersten Stufe der Bewusstseinsstufe an. Ständig wird man in Facebook verschiedenste Arten von Werbung sehen für alle möglichen tollen oder auch nicht so tollen Produkte und Dienstleistungen. Auch wird man bei Facebook gerne auch über Wochen hinweg an Dinge erinnert, nach denen man sich vor kurzer Zeit mal umgesehen hatte. Aber was Facebook vor allem im ersten Teil leistet ist es, dass man als Werbetreibender seine Zielgruppe unglaublich genau bestimmen kann. Auf Facebook gibt es nahezu endlos Kriterien, nach denen man auswählen kann, wer meine geschaltene Werbung sehen soll. Diese Fähigkeit ist nahezu einzigartig, vor allem da Facebook viele intime Details seiner Nutzer kennt, anhand der Dinge, die diese auf ihrer Plattform hinterlassen und hier wird nahezu alles ausgewertet, von Likes, Shares, Bildern und Statusupdates und das über alle drei Plattformen hinweg. So kann ich als Firma Werbung während eines Fußballspiels schalten und hoffen, dass unter den Fußballzuschauern eine gewisse Menge ist, die meine Werbung interessant findet. Aber selbst dann kann ich die Effektivität dieser Werbung nicht genau bestimmen. Facebook dagegen erlaubt es mir, nur Männer im Alter von 25 bis 35, die in Berlin leben und gerne Flanellhemden tragen, mit meiner Werbung für mein neues Badöl zu überhäufen. Dieses detaillierte Niveau, auf das ich meine Zielgruppe herunterbrechen kann, ist wirklich beeindruckend und dann zahle ich bei Facebook auch nur, wenn die entsprechenden Teilnehmer der Zielgruppe auch auf meine Werbung klicken. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der für Facebook enorm bedeutend ist, ist der sogenannte Netzwerkeffekt. Und dieser besagt, dass ein Netzwerk mit jedem neuen Teilnehmer besser bzw. wertvoller wird. Besser ist in dem Fall von Facebook gleich doppelt zu sehen. Erstens, je mehr User sie auf ihre Plattform versammeln können, desto mehr Benutzer kommen auch auf ihre Plattform, da ja alle auf Facebook sind und deshalb braucht man halt auch ein Facebook-Konto. Und zweitens, je mehr Benutzer Facebook hat, desto attraktiver wird es natürlich auch für Werbetreibenden, die immer auf der Suche nach einem Publikum für ihre Werbung sind. Verstärkend kommt in diesem Fall für Facebook noch hinzu, dass man aus dem, was Freunde mögen, auch auf andere vernetzte Personen wieder Rückschlüsse ziehen kann und demjenigen entsprechend Werbung zuspielen kann, da es, dadurch aus, da es durchaus wahrscheinlich ist, dass ein Benutzer Interesse an dem hat, an dem seine Freunde Interessen haben. Im Social Media Umfeld spricht man gerne von zwei Faktoren, und zwar Posts und Engagement. Also die Interaktion mit geposteten Inhalten auf der Plattform. Bei Posts dominiert Twitter deutlich. Auf keiner anderen Plattform werden so viele Inhalte von allen möglichen Benutzern erstellt, wie bei Twitter. Doch beim Engagement führt Instagram mit einem Marktanteil von knapp über 90% aller Interaktionen. Und genau diese hohe Anzahl ist für Werbentreibende und Sponsorings so interessant. Deswegen gibt es auch so viele Leute, die mit Instagram ihr Geld verdienen, aber nicht mit Twittern. Facebook befindet sich wie viele Social Media Plattformen in einem Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Aber anders als andere Unternehmen wie Disney oder Netflix muss es nicht für hunderte von Millionen Dollar im Jahr Inhalte produzieren, sondern die Nutzer erstellen selbst die Inhalte und das ist wieder ein weiterer Vorteil für Facebook. Diese Faktoren zusammengenommen Zeigen, warum Facebook so enorm wertvoll ist und warum dort so viel Geld verdient wird mit den Aktien von Facebook. Gerade aber dieses Jahr ist wieder mehr Kritik an Facebook selbst laut geworden. In der Öffentlichkeit wird viel über Privatsphäre, öffentliche Verantwortung, Manipulationen und Filterblasen geredet und auch diese Themen waren schon hier im Podcast, gerade am Anfang, immer wieder mal angesprochen. Diese Themen bedrohen natürlich Facebook in seinem Kern selbst, aber Facebook hat den massiven Vorteil, dass es es geschafft hat, zu einer Routine in vieler Menschen Alltag zu werden. Unter anderem mit Methoden, die wir in Folge 18 Ludic Loops besprochen haben. Ich kann nur empfehlen, auf Facebook mal unter den Einstellungen den Reiter Privatsphäre zu öffnen und sich die Einstellungen mal genauer anzuschauen. Und gezielt darüber nachzudenken, mit was man einverstanden ist und mit was nicht. Denn wie immer, wenn das Produkt kostenlos ist, dann ist man selbst das Produkt, beziehungsweise in diesem Fall ist unsere Aufmerksamkeit das Produkt. Wer sich noch etwas mehr mit Facebook beschäftigen will, dem kann ich auf jeden Fall den tollen Film des Social Network empfehlen. Diese Folge basiert auf dem Buch The Four, The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook und Google by Scott Galloway. In der nächsten Woche schauen wir uns die geheime DNA von Google an und kommen damit zu einem Abschluss unserer Reihe über die großen vier. Wenn du Feedback an mich hast, dann schreib mir doch bitte auf Twitter.